0: заказ на Раджаю. Треба соболеть ешь пунх 9 месяцев, что редко кому успевают. Дети рождаются поздно. Приходится любить друг друга еще целых девять месяцев, что мало кому даются.
1: Душан Радович, четверг 20 ноября 1979 года. О чем все эти книги? подкаст Вячеслава Курицева. Душан Душка Радович – знаменитый биограджанин, поэт, журналист, радиоведущий, редактор детских программ и книжек. В белгарском районе Дорчел, который традиционно так, по крайней мере, считается, болеет за партизан. В Белграде две команды. Главное, партизан партизаны, северена звезда. Вот Дорчел за партизаны, там на одном из них нарисован портрет Радовича в форме этого самого партизана, один из самых знаменитых его болельщиков. В 22-м году отмечалось сто лет со дня его рождения. Была в этой связи выпущена почтовая марка, а также огромная книга воспоминаний размером с Толстую энциклопедию, я ее не читал, видел только в витринах книжных магазинов, очень дорогая, может быть позже я посмотрю ее в библиотеке, а сейчас и хорошо, что не посмотрел, иначе это сильно бы удлинило этот выпуск подкаста. Вот какие я о нем еще вижу поверхностные сведения в интернете, целая эта спортивная гонка проводилась много лет. В честь Душина Радовича, А для Югославии это вообще сильный концепт. Имена эстафета, Читовые эстафеты знаменитые, были одним из самых важных идеологических мероприятий. А один из критиков назвал его Ива Андричем, который отказался взрослеть. Это вообще порочная практика, называть одного писателя какой-то версией другого писателя. Я ее не приветствую, но тут я эту цитату привел потому, что это формула... Отказа от взросления, она будет важна. Дальше. Вот одно его коротенькое детское стихотворение. Жил-добыл да на свете лев. Что за лев, страшный лев, скарил пасть, пев. Ой, как страшно. Ел он только подавай. Мог, к примеру, съесть трамвай. Даже облка, кусок проглотить охотно мог. Ой, как страшно. А теперь то стихотворение, которое было в эпиграфе в начале, оно подлиннее, но тоже целиком.
0: Дети рождаются поздно, приходится любить друг друга еще целых 9 месяцев, что мало кому удается. Один из нештатных сотрудников крематория жаловался, что многие известные атеисты не хотят, чтобы их останки сжигали. Нет в этом ничего нелогичного. Сожжение подобно самоубийству, и после смерти человек не должен терять надежду. Великие художники живут между двух крайностей – своей работой и своей женщиной – кто за что боролся, лучше всего видно потому, что в итоге получил. Прежде чем выйти из квартиры, стучите в дверь. Мало ли кто там сейчас в коридоре и что он делает. Всякий умен ровно настолько, сколько ума он успел пустить в дело. И неважно, сколько ему было дано изначально. В жизни куда больше работы для женского сердца, чем для мужского ума. Если получится, устройте так, чтобы начало случилось в начале, а конец в конце. Запоздалое начало не откладывает конец. Всего за какой-то час мы добираемся от вечера до утра, а с утра до вечера предстоит долгое и утомительное путешествие.
1: Уверен, среди моих слушателей есть такие, что на этом месте скажут что-нибудь вроде... Да, допустим, это интересный текст, но почему это стихи, почему это не проза? Я быстро напомню, что стихи делятся на рифмованные, на белые и на верлибр по-русски. Свободный стих, рифмованные, понятно, муха села на варенье, вот все стихотворение, или... «Пых-пых» готов стих, тоже богатая рифма. «Белый стих» — это когда рифма нет, но есть строго заданный ритм, в каком году рассчитывай, в какой земле угадывай, на столбовой дороженьке. Сошлось семь мужиков, ну и, наконец, вот «Верлибр» — это стих, где нет ни того, ни другого. Есть только деление на строчки коротенькие или длинненькие, что и позволяет называться этому типу стиха поэзией. Ну еще ему позволяет называться ею определенный тип образности, так сказать, поэтический. Хотя, разумеется, и впрочем такая образность вполне может быть. Мне, как человеку, выросшему в Сибири в 70-е годы, о чем я еще скажу, ближе стихи организованные, рифмованные и ритмованные, но я считаю себя человеком или, по крайней мере, прикидываюсь им, поэтому совершенно не против, чтобы верлибристы считались поэтами. Тем более, что опыт чтения стихов показывает, что Вера что белый стих, что стих рифмованный. 99% — это полная ерунда. И только 1% — это интересное произведение. А уж как его потом дальше называть? Дело десятое. Кроме того, существует такое полезное, разумное, на мой взгляд, явление, как гитероморфный стих, когда все это дело перемешивается, когда идет, например, идут рифмы, 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 потом хоп-хоп, и все это превращается, разбивается, превращается в верлибр, или наоборот, идет верлибр, или белый стих, а потом бздык-бздык-бздык, неожиданно приколачивается рифма. Несколько примеров таких стихотворений в исполнении современных поэтов в этом подкасте прозвучат чуть позже, вот, и сейчас возвращаюсь к Радовичу. Теперь нужно признаться, что все это был отвлекающий маневр, или даже маневр, 20 ноября 79 года Душина Радовича, хотя и вполне может украсить собой поэтическую антологию, сочинялся вовсе не как стихотворение, как и другие произведения его цикла «Доброе утро, Београды». Не может его бринутье о будущности, им довольно прошлости за следующих 50 година. Это четверг, 11 марта 1982 года. Не будем тревожиться о будущем, у нас полно прошлого, хватит на следующие 50 лет. В кафе на Белградских площадях. Тот самый кофе, которого давно нет. Женским журналом стоило печатать бы фото тех мужчин, что сделали несчастными много женщин, чтобы дети женщин знали, кого не любить. Прежде чем начнете нападать на других, напомните о своих успехах, чтобы мы знали высоту, с которой вы нас унижаете. С некоторыми друзьями видимся только на кладбище. Всякий раз, чтобы встретиться, должны пожертвовать одним из нас. Добрые люди, ответственные граждане и добропорядочные семьянины шли бы все на пенсию. Для вас это, может, и хуже, но лучше для всех остальных. Прекрасные стихи, но это тоже, как я уже сказал, не стихи. Или вот такой отрывок от 4 октября 78 года. Слышали мы, что есть еще люди, что читают книги, но думаем, что это очень сомнительная и полулегендарная вещь. Очень сомнительно, что они, в принципе, не смотрят телевидение. Обзаводятся телевизорами антеннами, будто бы смотрят. А сами включают тайные малые лампы и читают, читают, читают. И это тоже не стихи. Это журналистика. На протяжении почти 10 лет Душан Радович вел на Белградском радио программу под названием «Доброе утро, Белград» где, соответственно, каждое утро, ну или почти каждое, знакомил горожан со своей новой лирической миниатюрой. Конечно, чтобы надурить радиослушателя, были подобраны такие тексты, которые максимально далеки от городской повседневности, похожи на журналистику меньше, но могли бы быть и совсем другие примеры, по которым бы вы легче опознали, а вот как легче. Вот 14 декабря 79 -го года. В это время и этих обстоятельствах лучше иметь жен маленьких и круглых, как барабаны, которые быстро разгораются и хорошо греют. Человек, который слышится по радио 14 декабря, он знает, что за окном чудовищный мороз. Именно в этом году сегодня. И для него тема «Жон круглых и маленьких как барабаны она актуальна. Он понимает, что обращаются к нему. Журналист по сегодняшнему поводу или в том же стихотворении «Коша вареет над Белградом, ищет чем себя занять, но вообще закрывают перед ней двери. Если ей не найти подходящей работы, она разбросает мусор и разражет огонь. Кошава это ежегодный, страшный, как лев, ветер. И, соответственно, слушатель действительно воспринимает эти строки как конкретную рекомендацию – двери не закрывать, а попытаться для кошавы найти какое-нибудь применение. Это стих откровенно на злобу дня, но со стороны, разумеется, это опознать невозможно. Я упорно говорю стих, хотя Радович, напомню еще раз, стихотворениями данное произведение не называл. Но не важно. Есть примеры и более очевидные – Вторник, 3 октября 1982 года, например. Когда 25-й автобус начнет ходить до Медаковича? Когда Умка решит проблемы водоснабжения? Когда Сремчица получит новую трансформаторную подстанцию? Когда в Белых Водах откроется магазин самообслуживания? Когда в коньярнике появится рынок? И когда построят общественный гараж на Тиршевой улице? Автору данного подкаста очень нравятся эти тексты. И потому, наверное, что в них очень ловко соединяется высокая поэзия с проблемой дефицита трансформаторных подстанций. И потому, что я сам когда-то работал в отделе городского хозяйства газеты «Вечерний Свердловск». И вполне себе с удовольствием входил в городское жюри по благоустройству, смотрел, как горожане оборудуют цветами свои балконы и какие полисадники они завабахивают в своих дворах. Сейчас я довольно долгое время буду говорить не столько о Радовиче, сколько о себе, отпраздную таким образом юбилей, а это десятый выпуск Каста. А кроме того, чувства, которым я с вами хочу поделиться. Оно такое, что ли, неочевидное. Я, во всяком случае, описаний подобных не встречал. И, может быть, кто-то узнает в этом себя, внутри себя найдет какие-то похожие вибрации. Начало вибрации как раз очень банальное. Это ностальгии по подростковому возрасту. Большая часть текстов цикла «Доброе утро, Белград» относится к 70-м годам. Я в 70-е как раз учился в школе. Это вот мое детство. Есть такая известная зарепуха, что... Там, например, 70% информации о мире Человек получает в возрасте до 7 лет Ненаучным словом Залипуха Я этот тезис потому обозвал Что ну, вряд ли можно корректно посчитать Такие вещи Что такое вообще информация В подобном контексте Какой ее объем считать стопроцентным И так далее Но если говорить об этом как о рабочем тезисе То мы все примерно понимаем О чем тут речь И можно этот тезис продолжить Соответственно, После 7 лет или после 10 лет эта самая полученная информация начинает осмысляться. И вот школьный возраст — это как раз эпоха, в которую человек начинает себя соотносить с миром, обретает личность, вот как можно проще сказать. И поэтому в зрелости, в старости, когда человек начинает оглядываться на оставленные позади руины, именно этот возраст... У многих и у многих оказывается той самой зоной, о которой скучаешь больше всего. Ну и первая любовь, осознание себя в этой его вот сфере, все подобные дела. Вот я обнаружил в интернете так называемый пост Максима Андреева, журналиста, кинокритика, в котором очень ловко и образно скручено то, о чем я сейчас так не уверенно рассуждаю. Максим рассказывает, как он любил книжки Рэя Брэдбери и вывесил даже там обложку одной из них, где мальчишка стоит к нам спиной и смотрит на какие-то прекрасные космические салюты, что куролесит над его головой. И вот как Максим это комментирует.
2: Я даже помню, как пахла каждая книжка. И это я. Я там стою на обложке Ромадина. Смотрю, как взлетают в черное небо огненные звездные фонтаны. Это огромное счастье, и оно навсегда. Воистину диковинное диво, пещерный лед и солнце переливы. Ослепительная яркая звезда прочертила небо и канула в сумерки. Загадай желание, сказала мать, загадай скорее желание.
1: Это я, я стою на обложке Ромадина. Михаил Рабадин, известный художник, иллюстрирующий эту книжку, и не только фильм Солярис, например, или фильм Мне 20 лет. Но главное тут этот мальчишка, мальчишка, осознавший себя как человека, который вот хочет к этим звездам, у которого есть мечта, конечно, это очень подходящее чувство, чтобы о нем тосковать. И у меня, как я уже сказал, это чувство возраста связано с чувством города. А вырос я в Новосибирске. И помню многие замечательные тогда-тошние топографические забавы. Как я подговорил Володю Семочкина и Витя Евдокимова пойти на хоккей во дворец Порта Сибирь, который располагался совсем на другом краю города, на другом берегу. Идти надо было, но шли мы два с половиной часа, кажется. Витя и Володя были потом не слишком довольны этим моим проектом, или как мы с одной одноклассницей ходили пить шампанское на зимний, заваленный снегом пляж, или как мы в возрасте пораньше с другой одноклассницей решили обойти по периметру парк культуры и отдыха и свалились там в какую-то довольно грязную яму. Я все это неплохо помню, но как раз поэтому я совершенно не тоскую, поскольку это все уже произошло и во мне есть, а тоскую я, хотя сразу я себя оборву, это слово тут не подходит, внутреннее кино. Я вижу про какое-то другое детство, или, точнее сказать, про мое детство, как если бы я его провел не в Новосибирске, а в других известных мне городах. Вот это и есть та самая странность, которой я хочу с вами поделиться». Будто вот сам я примерно такой же, каким и был, с такими же привычками. И, может быть, даже э, с теми же самыми друзьями. Э, но живу в другом месте. И горжусь тем, что в этом другом моем городе построили к юбилею такой прекрасный в современном стиле новый цирк, какого нигде нет. Или что другая команда... Ни хоккейный Сибири, ни футбольный чкаловец. Выиграл некий важный матч, а я сижу на трибуне, маршрут флажком. Или осваиваю там трамвайные автобусные маршруты. Заезжаю не в Новосибирскую глушь, на еще незнакомом мне номере, а в какую-то другую глушь. Причем это действует не для всех городов. После Новосибирска я жил еще в пяти больших городах. И вот такое чувство, такое кино я вижу про два из них, про Москву и про Свердловск и Екатеринбург. В Москве я впервые оказался в 9 лет, во второй раз в 10. Увидел Кремль, корабликом на Москве, на Москва-реке воспользовался и как бы захлебывался тогда вот этой вот даже не мечтой тут жить. Я не думал, что я буду тут жить. Это как бы было... Ну, вот я живу уже в Сибири, это известно. И нет никакого, в общем, реального сценария, что я окажусь в Москве. А вот какой-то сон меня накрыл, который вернулся через 25, через 30 лет, когда я в этой Москве уже жил и стал видеть про себя фильм. Но на Арбате я не турист, а местный. И еду в каникулы. Любопытно мне еду посмотреть новые станции метро, открывшиеся на окраинах. Или гуляю по ВДНХ, сижу там на скамеечке, читаю, например, книжку, и немножко снисходительно поглядываю на гостей столицы. И на стадион, конечно, иду, причем не на самый пафосный, не в Лужники, не на Динамо, а.. Допустим, я болею уже торпеда, или смотрю водное поло, которое мы в Новосибирске мы никогда не видели. Или с классом иду в Третьяковскую галерею, смотрю на всех этих богатырей. Про Свердловск я не буду тут сыпать примерами с топонимами, потому что слушатель в среднем знает их гораздо меньше. Но вот, допустим, один пример я вычитал не так давно в интернете что как раз в 70-е годы в парке на улице Малышева, недалеко от угла Луначарского стоял одно время настоящий самолет, который перестал летать, и вот туда его для развлечения детей поставили. И я тут же нашел карту той эпохи, а у меня, конечно, есть карта Екатеринбурга, еще тогда Свердловская 70-х годов, и стал смотреть, что еще там было вокруг этого парка, не изменилась как-то конфигурация улиц. Ностальгия потому чего не было. Вот такая вот история. Почему избраны эти локации для внутреннего фильма? Ну, Москва, видимо, по советским причинам, пропагандистский центр, лучи на холме. Это понятно. Свердловск Екатеринбург по каким-то более личным причинам. Сейчас о них не буду. Тут интересно само вот это вот чувство, которое, видимо, можно... Списать на какую-то инфантильность Личную или мою Тут и, кстати, фраза Продушина Радовича Что он отказывался взрослеть Или инфантильность советского общества в целом Которую я пока не могу преодолеть Но и это мне тоже не важно Может быть, это справедливо Но значение для меня не имеет А интересен мне вот эстетический феномен Как я восстанавливаю в этом фильме Ушедший облик городов Облик, с которым толком и не был знаком но мне доставляет реальное удовольствие воссоздание этого облика, возможно, иллюзорный процесс. Конечно, я все воссоздаю неверно. Несколько лет я работал над детективным романом из 70-х. Действие в Москве происходит, и выбор локации и времени, разумеется, связан с тем чувством, которое я сейчас описываю. Очень много времени я провел в библиотеке, читал коганки, «Крокодилы», «Вечернюю Москву» того времени. И чувствовал, что в каком-то странном смысле возвращаюсь домой, в свой чужой дом. И вот теперь кино про Москву и Свердловск прибавилось, кино про Белград. В Белграде я никогда не жил, возможно, что никогда жить и не буду. Но, попав туда несколько лет назад, очень полюбил этот город. И, надеюсь, там в дальнейшем тоже часто бывать. Это еще не достаточное условие для того, чтобы нахлынуло такое ностальгическое чувство. Не во всех, повторяю, важных для меня городах оно на меня нападало. Но вот здесь напрыгнуло по какой-то своей внутренней инициативе. И у меня по понятным причинам очень мало белградского материала в памяти. И тем не менее я хожу по его улицам и представляю, как выглядели вот архитектуры модернизма. Она была новым, новой в моем детстве, настоящая современность. Предмет для гордости городского патриотизма. В Белграде много тоже этой самой архитектуры с 60-х, начала 70-х немножко другой, чем у нас, чем она как раз особенно еще привлекает. Вроде то же самое, а есть какой-то несоветский поворот. То есть э, узнается, ностальгия присутствует, и при этом вытащено советское дерьмо. Но это другая мысль, взрослая. А та юношеская ностальгия, о которой я говорю... Будто я в качестве югославского подростка радуюсь, какие в моем городе построили прекрасное новое современное здание из стекла и бетона. сейчас они в основном выглядят чудовищно. Бетон за полвека дико запачкался. А когда это было новое, оно прям блестело. И вот эту красоту я в своем внутреннем кино вижу. Или вот сейчас в Белграде у гостиницы «Москва» по воскресеньям собираются люди, которые обмениваются карточками футболистов, знаете, такая, есть такой тип коллекционирования странный. Я думаю, что может быть, 40 лет назад, 50, там обменивались значками, что я тоже делал в своем Новосибирске. Я вот таким образом в старую Югославию переношусь. И вот Душин Радович, да. Белградское радио, насколько я понимаю, находилось там же, где оно находится сейчас. На Македонской улице, в прошлом Скандербеговой, Пуанкареовой и Сталинградской. Душина Радовича я, конечно, как интеллигентный белградский подросток знаю. И передачи его слушаю. И на каких-то, возможно, было мероприятиях с его участием. город небольшой. И я, возможно, мечтаю, хочу стать вот таким же журналистом. Спешить с утра на радиостанцию, чтобы меня услышали все горожане а потом после эфира неторопливо обрести или домой, ну или в редакцию заниматься детскими книжками, но все равно есть время на кафу, даже возможно на раки. И я вот где-то недалеко сижу, опять же на скамеечке с книгой Рэя Брэдби и вижу, как плавно придет по любимому городу знаменитый горожанин, как он встречает товарища, очень может быть какого-нибудь другого знаменитого горожанина, боягу, скажем. Хотя «Бояга» почти на 40 лет младше, другое поколение совсем. «Бояга» — это певец. Мне уже было за 50, когда я его полюбил так, будто бы
2: слушал его всю июль.
1: С Боягой в то время скорее я мог быть знаком, не дружить, он на 5 лет старше, но в принципе в какой-нибудь один кружок авиамоделистроения мы могли с ним ходить. А дружил он скорее с сыном, например, Душина Радовича. Лет 6 или 7 назад я в Москве попал на кинофестивале на сербский фильм «Дневник машиниста». Там такая история, мир примерно как наш, все так же. Есть одно маленькое допущение. Машинист по ходу своей производственной карьеры 30-40 человек он должен раздавить. Ну, вот так устроен мир. Такое количество людей неизбежно за годы его работы на рельсе не вовремя выскочат. И молодой машинист никак не может сбить первого. Это его сильно фрустрирует. Посмотрите сами. Отец Душина Радовича был машинистом. А после фильма на сцену в кинотеатре «Октябрь» вышел режиссер. Я не знал его фамилии, но постепенно я вдруг осознал, что этот человек – сын Душина Радовича, Милош Радович. Внук машиниста. Ладно, я запутался уже во временах, в показаниях, в машинистах. Это была основная история. И история о том, как автор подкаста – пытается рассовывать зачем-то единственную душу по разным корзинам. Подкаст, о чем все эти книги, так сказать, в эфире. Я Вячеслав Курицын. Музыку пишет группа «Добра ночь». Вернее, к этому выпуску она ее не писала. Отдала мне свои старые балканские записи. Наташа Бабинцева из Белграда в своем переводе – прочла стихотворение Душина Радовича, а во второй части подкаста, после еще одного музыкального куска, она прочтет еще одно стихотворение. И сегодня эта вторая часть полна разноцветных голосов. Я, например, прочту стихотворение Татьяны Макаровой, в переводе которой прозвучало детское стихотворение Радовича про льва, что съел трамвай. Три современных поэта прочтут свои бздык-бздык стихи, то есть те стихи, в которых «Верлибр» и «Белый стих» переходят в рифмованный и наоборот. Это Дмитрий Григорьев из Петербурга, Катя Богданова из Москвы и Александр Самарцев из Киева. И кроме того, в исполнении актера Ивана Литвинова прозвучит, прозвучит фрагмент моей аудиокниги «У метро у Сокола», которую я выше упоминал в связи со своей подростковой ностальгии. Да, и был фрагмент из Максима Андреева про мальчика на обложке. Его прочел Максим же Андреев же из Москвы. шесть дополнительных литературных номеров. Душа радович Наталья Бабинцева суббота, 25 августа, 79 -го. Будут, в частности, строки из своего укромного уголка мы чувствуем запах далекой бывшей жизни и печалимся, как иммигранты удаленные от детства, как от Родины. От детства, как от Родины.
0: Для счастливых людей этот дождь превратится в вину. А тем, кто несчастлив, Отзовется ломотой в колени. Травы плыхали зеленым пламенем жизни до тех пор, пока не испеклись плоды. Сейчас этот огонь затухает, а плоды остаются как доказательство: жизнь прожита не напрасно. Все нам очень близко, больше нет ничего и никого далекого. Появившись на свет, мы сперва учимся говорить. И только потом думать. Опоздав в самом начале, мы уже никогда не догоним. Многие белградские интеллектуалы до глубокой ночи ищут смысл жизни, а не найдя его, ложатся спать. Как и те, которые не искали никакого смысла. Футбол объединяет два типа мужчин. Тех, у которых нет девушек, и тех, у которых есть жены. Когда нас затягивают выходные, из своего укромного уголка мы чувствуем запах далекой бывшей жизни и печалимся, как мигранты, удаленные от детства, как от Родины. Те, кто водят автомобиль, никогда не смогут понять, сколько времени они сэкономили. Куда бы они ни отправились, везде найдется пешеход, который пришел раньше них. Кто-то сегодня утром думает о вас, и вы просыпаетесь, достойные чужой любви, зависти, и ревности.
1: Татьяна Макарова, переводчик, сказочник, поэт, умерла в Москве в 1974 году. Я как раз летом 1974 го впервые там оказался. И из первых впечатлений я помню слоеное пирожное и кинотеатр с двумя залами. Хочешь один, идешь фильм, смотришь, хочешь другой. В Новосибирске, отсталом, как я теперь понимаю, Новосибирске ни того, ни другого не было. Хотя в Свердловске и Екатеринбурге было сказка о листьях, называется стих. «Когда же листья умирали, свершив последний праздник свой, Их молча в груды собирали с суровой дворницкой метлой, Их молча в тачке погружали, и долго мучило меня. Куда же листья уезжали из этого сурового дня? Я стволов щекой касалась». И ветки за руки брала, Пока всего не поняла И обо всем не догадалась. О, листьев, праздничная груда, Мне все известно о тебе. Я плакать никогда не буду О горестной твоей судьбе. Покинув парки и бульвары, Назначив встречу где-нибудь, становится все листьев пары, И в царство листьев держит путь. Они полны своей корысти. Представь, пунцовая страна, Где только листья только листья, их бронзовые, племена, Они печали оставляют, и злые метлы не корят, И вновь деревья составляют, и снова дышат, и горят. Обратите внимание, становятся все листья в пары. Именно в таком составе, считает поэт, Листья пересекают последнюю черту. 34 года было Точнее Макаровой в 74 Когда она умерла. Да и Душин Радович, 61 год всего прожил, Немного. Теперь бздык-бздык, обещанная поэзия.
2: Дмитрий Григорьев. Ремонт. Я стал столером и плотником. Бетонщиком, электриком и даже штукатуром. Мои стихи — антресоли и полки. Мои поэмы — белый витонит, Деревянные, цементные, гипсовые слова. Тоже имеют свои права на существование, шрупами ввинчиваются гиперболы, метафоры связывают трещины, и нежная, как шерхебель, стройная, словно шлямбур женщина, помогает мне двигать мебель. Екатерина Богданова
0: вот фотография, где ты сидишь довольный как бывают довольны победой многие победители. Только фотограф знает, что на этой картинке нет пустоты, и поэтому ее терпит природа, привечает погода, солнечно, солнечный свет. Мы возвращаемся медленно в наше укрытие. Мы победители. Помнишь ли тот соцплакат, где родители... Да, мы родители, бога читера. Мы победители... Сын сомневается. Как говорится, творческий люд склонен к сомнениям. Правильно, что сомневается. Та фотография, где ты сидишь, щурясь на солнце. Ты победитель там, победил ты там.
1: Александр Самарцев. Это стихотворение, кстати, написано в 70-е.
2: По дороге на позицию, над Гречихой, Картофельным над Полями, полями, полями Ветер, ветер За территорию В марьево потное Желто-сине-желтеющее Мед жужжащий Маршировальщики С полной выкладкой Клубни, ботвы Васильково-ромашечной псковщины Пылью проросшие В обе стороны И к обеим Бредим Добрые, вроде учебный был, реквием, Понад безветрием, знойным, коверканным.
1: И последнее в этом выпуске у метро «У Сокола». Москва, 1975 год, детектив. Правда, не первого, второго и третьего из отрывка не следует. И ладно, сообщу вам лишь, что действие происходит рядом с
2: гостиницей «Интурист». Дождь накрапывал, глинцевитые лужи, акварельное отражение витрин, голубой неон фонарей, тусклый блеск листвы, танец мокрых брызг в световых столбах от редких автомобилей. Пробежали влюбленные, прикрываясь одним плащом, смеясь. Ветер прокатил гибкую пластинку. В какой-то момент она даже встала на ребро. Кто-то быстро идет, сгорбившись, опаздывает, заболевает, хочет быстрее впасти. Бабушка с кошелкой влочится медленно-медленно, притормаживая у каждой липы, вдруг шустро шмыгнула в переулок. Вот она была и нету. Тут дождь зарядил как следует и удачно подъехал к остановке подходящий троллейбус. Женщина, выходя из троллейбуса, сразу раскрыла зонт, слегка задела Покровского. Мужчина, опасливо оглянувшись на Покровского, начал ей выговаривать за это.